0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more so when they needed us we could fight the battles that they never could ¿Cómo están amigos de Comic Bear? Bienvenidos a una nueva emisión de este bonito podcast. Yo soy César, director de Comic Bear, Y bueno, definitivamente eh, espero que estén sorprendidos con la decisión de retomar el podcast justo en estos días en los que seguramente ustedes ya vieron Avengers Infinity War. No voy a meter en detalles de por qué regresó el podcast, solamente les voy a decir que creo que era el momento indicado. La razón por la que se creó este podcast fue para hablar... Previo al estreno de Avengers Age of Ultron. Entonces, me parecería hasta cierto punto incorrecto no retomarlo en este momento. Y esto es lo que voy a decir respecto de Entonces, bueno, vamos a empezar con este podcast tan bonito. La verdad es que voy manejando. En este momento me encuentro en periférico. Estoy a punto de incorporarme a no sé dónde para poder llegar a mi casa. Llevo un poco de frita porque No solamente eh, Coincide Age of Ultron Y Avengers Y Avengers vs Warren llamarse de la misma forma Sino que bueno este Me suele pasar Que en este tipo de películas eh, Yo eh, pues, debo tarea Entonces tengo que regresar más a mi casa Para que no me reprueben en mi maestría Así es amiguitos Yo estoy estudiando una maestría Entonces pues, bueno yo no quiero robar Ustedes no quieren que reprueben Así que vámonos, 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 recios con este bonito podcast. Acabo de ver a Avengers Infinity War, función de prensa, gracias a la gente de Disney eh, por invitarme uh, a esta función. Obviamente, como ustedes ya saben, por parte de Joystick Cloud, pasión por los videojuegos, ahí chequen el sitio. Y esta es la reseña escrita seguramente, y si no, pues bueno, sigan escuchando este podcast, porque es probable que para hacer la tarea no haya terminado de hacer la reseña. Este, Espero no se interrumpa el podcast con alguna llamada eh, Generalmente me hablo bueno, eh, de podcast. Vamos a abrir un patio Deberíamos abrir un patio Pero bueno, en fin A mí Infinity War, me acabo de ver Debo admitir que Estaba cabrón que Marvel Studios eh, Acertara en todo lo que se proponía Con esta película, ¿no? Eh, no hablé de The Last Jedi Pero si ustedes ah, no, no hice referencias de The Last Jedi, Pero si ustedes leyeron mis tweets eh, En mi cuenta de Twitter Control C Control como la tecla de su teclado este, Sabrán que no me gustó The Last Jedi Que odio esa pinche película Porque me decepcionó de una manera muy cabrona Y tenía miedo que Avengers Infinity War Hiciera lo mismo Porque así como podía ser una cosa tan gloriosa Como lo que es Yo lo acabo de ver y neta es mi top one del MCU la verdad es que también podía ser un desastre de proporciones aún más épica. por fortuna de todo el mundo eso no pasó neta espero estar viendo por el camino correcto Sí, muy bien entonces no pasó, está bien increíble la pinche película disculpen que esté hablando como lo quería, pero hace mucho que no grababa podcast, entonces como que mi florido lenguaje va va en aumento eh, esta es una película bien chingona que no se detiene en, en cosas absurdas, o sea, va directo a, a lo que se ha estado desarrollando en los últimos 10 años. Y eso es algo bien increíble de la película que además se autorreferencia en casi todos los personajes. O sea, cada que aparece un personaje menciona un poco acerca de lo último que vivió dentro del MCU, lo cual nos regresa inmediatamente al a resto, a las otras 18 películas que conforman este universo cinematográfico. Y eso, neta, está bien pesado Además, la presentación del villano Ojo, este podcast podría contener algunos spoilers eh, Después de lo que voy a decir O sea, después de este momento Así que si no lo han visto, pues bueno, vayan a verla y a escuchar La presentación del villano No no es una historia de origen de ¿Qué pedo contanos? ¿no? ¿De dónde viene? Bla, 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 bla Esas partes, hasta cierto punto Las han medio explorado Desde la escena post créditos de The Avengers entonces, lo que aquí busca Marvel Studios, lo que hicieron los hermanos Rousseau fue saltarse ese desmadre aburrido, presentar a la Orden Negra, bien, no presentarlos, colocar a la Orden Negra dentro de una de las escenas más recientes del universo cinematográfico Marvel y ponerlos a romper madre. Neta que es una película, España en su versión de Estados Unidos, creo que sí fueron ellos, mencionaron que era El Imperio contraataca, no me acuerdo si fue Empire o Bailey, o, o Entertainment Weekly, o cualquiera de esos sitios. Eh, ¿no? eh, mencionaron que es el Imperio contraataca del Universo Cinematográfico Marvel. Y si ustedes recuerdan, eh, el Imperio contraataca es famosa no solamente por cosas como el Yo soy su padre o, eh, o este, I love you, I know, sino que es famosa por ser la película en la que los buenos pierden. Al final Luke ya no tiene brazo se acaba de enterar de que su papá es el ser más culero de la galaxia. Eh, el Imperio está con todo sobre la alianza rebelde, Han Solo es secuestrado, y no solamente secuestrado, está eh, carbonizado por Jabari entonces es, un, es una onda muy, muy peligrosa, y a Infinity War es justamente en, en, es, es muy raro, porque además es una película que mantiene esta parte del MCU que conocemos desde la primera Iron Man, en donde el humor es muy importante si a ustedes les duele el humor, voy a decir caga pero dije les duele aunque ya dije les caga, lo siento si a ustedes les duele ese humor que tiene Marvel que planteó desde que John Favreau tomó la primera Iron Man esto probablemente tengan mucho de qué, quejar, de qué quejarse y la neta es que estarían bien mal si se quejan demasiado ¿sí? porque ese humor balancea muy cabrón todas las escenas de acción y además da un balance al universo con todo chotear los dedos en el que no de chotear los dedos me voy manejando ¿verdad? además voy, oye este, ¿cómo se va como moviendo mi mano mientras manejo, es superman mal este eh, ya se me olvidó da un balance a la película en la que no todo es sad, en la que no todo es este pedo en el que los vengadores Neta, parece que no van a ganar Y bueno, pónganlo a leer neta, Ya les dije, no ganan No ganan, neta, está cabrón el final de Avengers No sé si sea un final de la... El güey que estaba enfrente de mí Cuando ocurre cierta escena con Tony Stark eh, Neta, se echó para atrás Y así se lamentó Hiper cabrón, ¿no? Lo entiendo completamente, es el personaje que probablemente más tienen Sin embargo, yo no tuve ese sentimiento Lo que sí tuve es que Parecía que estaba viendo un partido de fútbol Cuando uno, uno, una persona como yo, a la que sí le gustan los deportes, ve un partido de fútbol Este, no mames, si me voy a ir por Tlalpan y no me traje a Víctor, lo siento vos Cuando una persona ve un partido de fútbol, tiende a mentarle la madre a los jugadores Tiende a, no mames, la última vez que me fui por aquí estuvo bien polido, ojalá no me mande por allá Tiende a mentarle la madre a los jugadores, tiende a, voy a expresión Chumilco güey Ya, valió verga este pedo Tiende a mentarle la madre a los jugadores Tiende a a, a, a a sentir que El control lo debe poseer uno Cuando bueno, obviamente es todo lo contrario Y Avengers Infinity War tiene Muchísimo, muchísimo de eso Es una película en la que neta Este Está muy Muy cabrón Cómo, va, cómo se van Dando las cosas Y a pesar de que hay momentos en los que Pareciera que los eh, Que los héroes tienen una oportunidad, que su plan puede funcionar, que, que las piezas están colocadas para que ellos saquen un poco de ventaja, ocurre lo que precisamente ocurre cuando alguien tiene el Infinity Campus, que es controlar todo. Esta recolección de las temas del infinito a lo largo de toda la película, que es básicamente como el el, 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 el plot de, de este desmadre, voy a centrar vos, señor. Eh, es lo más chingón de todo este La neta es que sí Sí se rifan cabrón con este pedo Porque no lo hacen aburrido eh, De nueva cuenta Retoman algunas cosas que ya se habían visto Hay por ahí un par de detalles En los que dices, güey, ¿por qué no explicaron Un poquito más esto? Sin embargo, bueno, creo que Creo que, eh, pues no era necesario O sea, si sí era necesario como Ver, la, no sé La masacre en en, en Sándar o ver cómo es que este güey eh, el coleccionista eh, sucumbe ante Thanos. Sin embargo, bueno, no lo vemos. Vemos que Thanos ya tiene esas eh, gemas del infinito. Y lo tomamos como, ok, este güey está muy mamado. Está muy cabrón. Pues ya, ya ni modo, ¿no? No, no hay más que, que hablar al respecto sobre este tema. Entonces, bueno, eso, eso está muy, muy chido. Xochimilco, División del Norte. Yo creo que me voy a... Me voy a costa, Verga. No mames, ya me metí justo donde no me quería meter. Otra vez. Si usted está escuchando esto, es porque logré salir de con vida de, de este personaje que me voy a meter ahorita. Así que vamos a, vamos a ver qué pasa si me meto por aquí. En fin, entonces la verdad es que es una película no contrastante, sino como muy bien elaborada. O sea, yo creo que estos Rages, los dos, tenían uno de los... Este... No solamente hay conflictos cósmicos más importantes del universo Marvel, sino también uno de los eventos cinematográficos más importantes de la historia del cine. Actualmente el MCU ya ha recaudado más dinero que Star Wars, que bueno, es por excelencia la, la franquicia cinematográfica más importante en la historia del cine. Y esta madre ya le partió su madre. Además, repito, The Last Jedi, episodio 8, que en general los segundos episodios de las trilogías pues bueno, como que evocan a este pedo en el que todos, este, en el que los buenos pierden. The Last y no es así y es una historia muy mal contada. Tiene muchos huecos, tiene cosas que pasan de manera muy absurda, ¿no? y Que no pasan de manera absurda como, por ejemplo, aquí Thanos de repente... Usa la gema de la realidad para volver atrás, cubito, que es algo que ya vimos en el cómic. Pero se entiende que si ese güey tiene el poder de controlar la realidad, pues puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos detalles, que pues sí son muy Marvel, que bueno, obviamente en Star Wars hay sables de luz que nunca nos expliquen cómo surgieron, a menos que le que los pues también es como de güey, o sea, le aguantas la vara, ¿no? Y eso está bien, bien chido en Infinity War. Que, que todos esos elementos fantasiosos, que todos esos elementos extraídos del cómic, este podcast va a durar un poco más de lo que yo esperaba, porque ya me perdí bien cabrón, pero ya voy a parecer que es el cliente, toda, otra, otra vez. <ríe> ¡Qué mierda! Este. ¡Puta, no me metí bien! ¡Ay, qué sé por aquí! Todo, todo, todo. Este. Está bien chido, la neta es que lo hacen muy, muy increíble. Son. Es un es una narrativa muy bien llevada Lo cual era muy complicado Ahorita comentaba con, con uno con un amigo Acerca de que sí Él me, él me decía si Yo no había sentido que Todo era un, un pedo de clips cortados Que tenían para juntar una película Yo creo que un poco se siente así Pero al menos a mí Eso me, me dejó un muy buen sabor de boca, porque hay momentos en los, o sea, hay como estos clips juntos son como de 10 minutos quizá Si es menos, estoy un poquito que esto es como mi perspectiva ahorita Son como de 10 minutos y si te van contando como las historias de estos personajes de manera no individual Y ya, ya están todos super mezclados y esa mezcla es como muy chida, o sea cuando se van dando estos detallitos Obviamente introdujeron a los guardianes de la galaxia con una canción, no recuerdo en este momento cuál pero los introdujeron con una canción a, a, al Doctor Strange ¿me lo, lo meten con este humor Medio sarcástico mamón Que ya no es de joven en la primera película E incluso en Thor Ragnarok este, Cuando aparece Steve Rogers Que es así el güey súper serio Súper responsable Aparece con esta medio Intento de Secret Avengers Y, y tiene ahí unos gags chidos con Black Widow y, y Falco falcon perdón Cuando aparece lo de, cuando aparece lo de Wakanda Creo que cobra mucha importancia haber visto eh, Black Panther antes de Infinity War. Black Panther es una película en solitario que actualmente es la más taquillera del universo cinematográfico Marvel en Estados Unidos, ¿no? Que es el... creo que... no sé si todavía siga siendo el primero, pero sí es como el, uno de los... Obviamente es uno de los mercados más importantes de globo, ¿no? Y que esa película sea la más taquillera es un tanto... Eh, ...políticamente correcto... ...lo cual no es malo... ...no, porque creo que es una gran película... ...perdón... ...entonces que... ...que tengamos... Ah, que, ...que esa importancia de Wakanda... ...que yo siento que Black Panther... ...no es un personaje tan interesante... ...que Black Panther sí le hace... ...le hace falta un poco de ese humor... ...que tienen eh, Ant-Man y, y... Doctor Strange... ...e incluso Iron Man en sus primeras películas... Les le hace falta bien cabrón a, a Black Panther... ...y aún así en esta película como que resalta más no sale tanto sino, no no se me hace raro que haya muchas cosas ahí como de wey o sea ya grabamos Infinity War y que Black Panther es un pedo muy muy cabrón no pero bueno está esto es como como de analizarlo después eh, no sé no se me acuerdo ahorita qué más decir porque ya está todo perdido pero la verdad es que sí es una película que yo me concentraría en que no decepciona o sea muchos dicen que son 10 años esperando esta película yo creo que son seis, porque en realidad el pelo cósmico de Thanos lo lo, lo esperamos después de la escena post créditos de Avengers, ¿no? Eh, no es como que desde la primera Iron Man eh, la gente Colton sacara una gema de distinto ¿no? Es más una onda como de, güey, este, ya vimos eh, que a estos güeyes de, de... ¿Cómo se llama? De... Doctor este güey como sacerdote que tiene Thanos. Y cuando voltea y se ve su sonrisa y le dice, no, es desafiar a los humanos es cortejar a la muerte, y ya como que entiendes. Ah, ok. Inclusive lo de la muerte es algo bien raro porque no... O sea, en the Infinity Gauntlet, el cómic, es, es muy evidente que Thanos está buscando conquistar a la muerte porque le prometió eh, de destruir a la mitad del universo, ¿no? Aquí en Infinity War no está esa parte del plot que yo creo que este, esta escena, o créditos de the, the Avengers jugaba con, con ese entendimiento, ¿no? Por eso todo el mundo inmediatamente después de que apareció Thanos, y bueno, por el simple hecho de que haya aparecido Thanos, pensó en chinga, güey, bueno, esto es de Infinity Camp ¿no? Y, y no, eso es como otro pedo, bueno, es como una onda de... Mmm, no sé, es como un journey para, para el villano, que es muy raro, que eso... Es muy raro, pero lo hemos visto en películas como, como Star Wars, evidentemente En la que, si bien Darth Vader no es el personaje principal Es como el que se come a todos Estamos viendo un poco todavía Con Kylo Ren y Rey En, en la nueva trilogía de Star Wars Creo que lo hemos visto en El Padrino, evidentemente eh, Hannibal Lecter Tiene un poco de eso, o sea, son como estos villanos Emblemáticos, que no están Haciendo las cosas, nada más porque Ah, soy bien cabrón, y voy a partirles esa parte a todos, no, él tiene como un propósito No se termina de explorar aquí pero las cosas que se exploran con Thanos dentro de Infinity War Son bien chingonas Porque no, al final, no crees que sientas empatía Porque obviamente como que sientes más cariño por todos los güeyes que se murieron alrededor Más bien por estos héroes, vengadores, guardianes que, que, que valieron madres al enfrentar a Thanos Que por el güey este que termina, que termina mal O sea, no es como que... Como que Thanos ya chasteó los dedos y wow, ¿no? Ya estoy súper cabrón y ahorita voy a hacerme mi, 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 mi pinche castillo espacial en donde me voy a sentar al lado de la muerte y este y ahí voy a estar bien 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 paiki, ¿no? No, la verdad es que él termina raro, ¿no? Termina evocando al final de, de Infinity Campus sin que exista un montón de, 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 de esas páginas dentro de... Dentro de la película, ¿no? Inclusive al final, ya en estos famosos Will Return In eh, el, el aviso es que Thanos Es el que va a regresar eh, El que va a regresar Porque no hay nombre todavía de, de Avengers Ya ya se había comentado esto Avengers 4 no tiene nombre Porque eh, Dice los hermanos Russo y Kevin Feige Que Sería un spoiler, ¿no? La verdad es que está cabrón imaginarse cómo sería eh, el regreso de, de, de Thanos, ¿no? Como sería Avengers 4, más que nada, ¿no? Ahí, entonces, bueno, ya, ya habla un poquito de la narrativa, de cómo está construida la historia, no con, con clips, sino con, yo creo que consecuencias muy completas acerca de estos personajes, no presentaciones, sino más bien continuaciones directas de cosas como Thor Ragnarok, como Black Panther, como Civil War... Doctor Strange, yo creo que toda la fase 3 continúa directo, ¿no? O sea, esto se siente como un poquito Spider-Man 2.1, más bien 1.1, Doctor Strange 1.1, Capitán América 3.5, literalmente, Avengers 13, obviamente, eh, no sale Ant-Man, no, no sale Hawkeye, por eso no sale los posters, no salen, está muy pendejo, no mames, ya, ya acabo de regresar a Perisur, güey, acabo de regresar a Perisur. Todo lo que llevo del podcast, no avance nada, me muero por llegar a mi casa porque tengo un chingo de tareas y esto está muy culero. Entonces, bueno, se siente como una Guardians of the Galaxy 2.5 porque sí tiene muchas cosas. La combinación de Guardianes y Avengers la logran muy chingón. O sea, es muy cagado que... no mames el es, es muy cagado que una de las cosas más culeras de toda la película ocurre por un guardián de la Galaxia. Y es como de no mames, o sea, este bueno, ocurre, no no lo culparía del todo, o sea, en ese momento sí fue como de güey, hijo de tu pinche madre, estuvimos a punto de ganar, pero entiendo por qué te pusiste de esa manera frente al ti tan loco, ¿no? Entonces... Esto es, eso es increíble, la verdad es que está, vuelvo a lo mismo, la narrativa, yo creo que la narrativa es efectivamente lo que se necesitaba resaltar, no resaltar, sino más bien concretar de manera eh, efectiva dentro de Infinity War, porque eran un solo chingo de personajes, ¿no? Había leído una escena, había, bueno, una cosa que dice en la 24 años 3, eh, se había mencionado en algún momento que iba a haber una escena con no sé cuántos, cuarenta y tantos personajes. Eh, no hay un momento en el que se reúnan todos, no no hay, no hay, está ese, ese epic moment que todos esperábamos en donde eh, Thor estuviera eh, eh, departiendo de nueva cuenta con el Cap, con Hulk y con Tony Stark mientras llegaban los otros guardianes de la galaxia, este pedo de, de la reunión es muy, muy raro pero va muy centrado a, a cómo, cómo quieren los hermanos Russo que funcione la historia, ¿no? No los no los concentra en un punto para que sea como la final del Infinity Campus que que todos todos se mueren, ¿no? En ese ratito, sino como que va repartiendo responsabilidades y los deja este y los deja un poco libres para que la gente los disfrute de mejor manera, ¿no? Yo creo que eh, esa combinación es, es muy chida hay como tres eh, como eh, no sí mm, sí son como tres este puntos principales el primero es eh, Avengers por, no, sí no el primero es como es como Avenger que se transforma a guardianes de la galaxia es este Spider man Iron Man Doctor Strange y nada más tiene tres Después ellos se encuentran con... Star-Lord, Drat, Mantis... Y Nebula... En la otra parte, que es la de los Secret Avengers... Por decirlo de ningún modo... Que es más como la parte de los de los Avengers... Eh, que conocemos de las, de las otras dos películas... Están... Este güey... Steve Rogers, Black Widow... Eh... Rody, está... Eh, la Visión, Scarlet Witch y ya después ellos llegan a Wakanda no y y, y está la tercera parte que es eh, la onda más cósmica pero la, es que son, la la parte de Thor Rocket Raccoon y Groot es bien rara porque se siente muy mal o sea es, se siente como de Infinity a la parte de Alan Warlock la parte del principio en donde Alan Warlock como que va resucitando a todos sus a toda la guardia del infinito ahí, ahí es como que como que pega más en ese desmadre Y la verdad es que lo hacen bien Porque de nueva cuenta te evoca A este momento en el que, güey, O sea, ya viste Civil War en la que quizá todo es Un tanto realista, si sí hay un güey que es un gigante Y hay un güey que lo Que lo traspasa, pero No se siente Tan fantasioso, ¿no? O sea Abro comillas, es como Es como, ok, sí, te creo que podría Pasar esto porque todo es como científico, ¿no? Y aquí en Civil War se olvida De lo científico y eso está chido porque además este güey Tony Stark yo pensé que en algún momento la película bueno no durante no la película sino antes de verla como que la película iba a, a jugar con que güey Tony Stark todavía no termina de creer que Thor es un dios o que este o que hay imágenes planeta y ¿eh? pendejados así aquí Tony Stark lo 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 toma en chinga porque se uff acabo estoy pasando con todo el Aviv y vida igual y normalmente que pinche gloriosa y entonces, este... entonces pues es rápido, ¿no? o sea, como que dices tú hay un carro que está bien sin placa lo voy a repasar porque nomás eh, ya, ya tiene el rato que lo voy no siguiendo, sino como que me quedé atrás de él y no quiero quedarme atrás de entonces pues además trae los dedos super polarizados el cabrón normalmente ya se cambió de carril chingón entonces es como bien chido que, que estar que entiende rápido el pedo que se ponga bien chingón eh, conforme va avanzando la historia, te van te van aventando a, a cosas que no pensaste que pasaran de esa forma, ¿no? Yo creo que cuando vimos todo el primer tráiler, con este pedo como naranjoso, en donde Tony Stark y Thanos están peleando, pensamos que era la Tierra, ya había valido madre todo, y no. Después de la pelea, la pelea es en Titan, la esta luna de Saturno, según yo, en donde nació el titán loco, que fue, por, algo, por eso se llama el Titan, Thanos de Titan, este, este, y la pelea es ahí y es bien chido que la pelea sea ahí porque tiene momentos bien emotivos y lo más cabrón es que ya, ya les dije capitán América y Iron Man no no no, no entran en, en ningún momento en contacto y esto provoca que la película se quede este tenga dos frentes y al estar como combinando la historia ves que o sea, si ¿sí sientes este pedo de güey, no ganas aquí, no están ganando allá, y cuando pasa ya lo lo, lo último, ya cerca del final, cuando ya ves que todo está yendo madre te entras por completo en, en este pedo de güey, sí, no, o sea, nadie nadie estaba nadie estaba pudiendo con este desmadre, o sea, no na, no lo estaban controlando, no había forma de de llevarlos a a un a un punto en el que en el que salían victoriosos. Sin embargo, el pinche doctor strange hace trampa eh, y usa la gema del infinito. Usa la gema del infinito para ver en el futuro cómo pueden ganar los los avengers. ¿no? cómo pueden ganar, cómo pueden ganarle a Thanos. Y eso tiene mucho que ver dentro de, de la trama de cómo queda avengers infinity y war como película individual. Que es muy cagado porque cuando se anunció avengers infinity y war hace como cuatro años. Se anunció como Avengers Infinity War parte 1 y Avengers Infinity War parte 2. Recordemos que eh, tenía poco que había pasado este mismo evento con Harry Potter e incluso con Crepúsculo, que era como muy mediático tener dividido el final en dos partes. Después, como a los dos años, dijeron, no saben que son películas completamente diferentes, eh, hablo comillas, y pues no, 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 tienen que ser tratadas como entes diferentes, ¿no? Sin embargo, se siente muy cabrón que esta es la parte 1, o sea, la manera en que termina es además muy rara Porque las siguientes dos películas Que son Ant-Man Y Ant-Man and the Wasp Captain Marvel obviamente Bueno, obviamente Captain Marvel ya está confirmadísimo Que se lleva a cabo en los 90 Y Ant-Man and the Wasp, wait, no hay manera En que esa pinche película Conforme a lo que hemos visto En el en el único trailer que hay Que sea post-Avengers Infinity War ¿no? O sea, está muy Está muy cabrón Porque pues ¿por qué no o sea es un no porque como queda el mundo o sea al final de la película están los a los dedos y la mitad del universo desaparece no y es así como de güey neta está pasando esto y, y es bien triste toda esa secuencia se siente un poco como bien hecha o así hubiera sido bien hecha la la secuencia en la que me volvió a perder, güey, no mames. Se siente como, así. Yo creo que hubiera estado bien hecha la secuencia en la que de la Orden 66 en el episodio 3, ¿no? Si sí es un sentimiento de pérdida, si sí es un sentimiento de ya valió madre, de nada va a detener estos cabrones. Y en efecto, parece que nada los va a detener. O sea, hay una posibilidad de que ganen, solo una. O sea, es como decir, que, ¿sí? las posibilidades de vencer a Thanos son de una en 50 millones. En realidad, los tres pueden da un número de millones. Mucho más grande, pero bueno eh, Y está cabrón, ¿no? La verdad es que ya Se hizo una película en Marvel En la que, neta, el villano importa Y no solamente te importa porque sea malo Sino, neta, yo creo que sí podría haber gente Que no se siente identificada Pero que sí siente empatía por este güey Lo cual, pues, por ahí no Porque quiere decir que no te gustan tanto los personajes Pero sí, no es como Ronald Que nada, más no era como Bueno, no, Ronald creo que sí es un buen villano Pero lo, lo venden bailando hay un gag de esto muy cagado en la película. Más bien este pedo de... Eh, de ultra, ¿no? casi como de, ay, güey, quiero destruir el pinche planeta. Y güey, hay, hay más cosas cagadas que podrías hacer, ¿no? O sea, como que está muy desaprovechado este güey. Y, y aquí Thanos no creo que esté nada desaprovechado. El hay, creo que es un poco culero, neta. Sí, creo que pudieron haberle echado un poquito más de ganas. A, al ya hay, hay unas escenas en las que Thanos se ve totalmente desproporcionado O sea, ponen a Gamora enfrente de él Y él está muy pinche enorme Y Gamora es un personaje relativamente alto Y la verdad es que sí se siente este... Eh, conflicto, no conflicto, sino más bien como que se siente raro ver a Thanos, ¿no? Como que sí, el CGI pudo... A, hay industrias Black and Magic pudo haber hecho algo mejor Pero bueno, la verdad es que ya... Está, está bien... La actuación de George Rowling es muy cabrona. Vi Deadpool ayer, vi Deadpool 2 ayer en la sesión de prensa. Estoy grabando esto en miércoles 25 de abril. Vi Deadpool el martes 24. Hoy estuvo Ryan Reynolds aquí en la Ciudad de México. Eh, vi Deadpool 2 ayer y igual, o sea, George Rowling como cable, como cable, lo hace muy chingón. Es, es un personaje completamente diferente porque, bueno, cable es un es un antihéroe, ¿no? Pero no puedo hablar mucho de. de, de más bien, no, no debería hablar de eso, pero bueno me muy bien, ya, perdón, perdón mejor no escuché esto entonces este ver a Thanos aquí es bien contrastante y bien cabrón, la neta es que sí está poca madre y, y yo creo que con lo que más me quedo, además, es que todo tiene que ver con la narrativa, si esta historia hubiera estado mal contada, la neta hubiera sido de la Jedi The Jedi tiene unos tantos en el tiempo bien, bien absurdos, tiene este este asunto en el que a Paul Brammero no le cuenta nada en el que la nave de los malos viene a va persiguiendo a la Nave de la Princesa Leia a pinche velocidad de un Zuru en periférico y no, voy más rápido yo que de lo que iba la nave ese día en Star Wars The Last Jedi, ¿no? Entonces, es bien chingón que aquí lo rozó, eh, hayan lo hayan hecho bien, la verdad es que neta, yo yo decía, güey, este es, es una bomba de tiempo, o sea así de bien como le salió, podía salir así de mal ¿No? Y no no en mala onda, sino neta era un pedo de, uff, oh, y estoy entrando a aviador, uff, yo voy a llegar a mi casa, un poquito falta como 20 minutos. Era un pedo de, güey, qué bueno que te salió bien, ¿no? Qué bueno que les diste tiempo a estos personajes, porque todos los que están en la hacen algo importante, o sea, no te se siente como. Uh, un poco en Asia Ultra, creo que la parte de Hawkeye que no tiene que ver nada con su familia, sí se siente así como de, güey, me, ¿no? Porque sí no es que la amenaza de los robots, o sea, los robots están hechos como de un metal muy cabrón, y Hawkeye los los con las flechas, ¿no? Sin embargo, como que todo está guiado a este tipo de gags en los que en los que el mismo Hawkeye dice, oh, qué wey. en los que el mismo Hawkeye dice, no mames, yo, yo estoy peleando con robots y traigo un arco y una flecha, ¿no? Entonces si sí es, si sí tiene ese ese, ese sentido que, que bueno haya sido de esa forma hecho, pero aquí no hay ningún personaje que no ha, que no haga, haya, que no haya hecho algo chingón, ¿no? Scarlet Witch, neta, hay un momento en el que yo dije, wey, esta esta cabrona va a decir, no more Infinity Stone, o no more Avengers, no more Pain, una mamada así, evocando evidentemente lo que ocurre en el final de House of M, donde ella dice, no more Mutants, y todos los mutantes desaparecen. Ella es la única que puede destruir una gema del infinito, recordamos que sus pues, poderes vienen de la gema del alma, de la mente, perdón, entonces está muy cabrón. Lo de la gema del alma, que era un misterio muy cabrón que todos la queríamos ver en Thor Ragnarok, en Black Panther. Que inclusive yo decía, güey, seguramente está en The Defenders, ¿no? O sea, como que era mi, mi apuesta pendeja. Eh, no pasó, y el lugar donde está, vuelvo a lo mismo, es un pedo cósmico. En el que, además, es una referencia súper chingona a uno de esos momentos en el MCU. Que, si tú recuerdas, es porque... Eres muy fan, ¿no? Bueno, muy eh, no tanto, porque creo que es muy evidente ocurre al final de Capitán América de eh, First Avenger y, y es que aparece de nueva cuenta No sé si sea Hugo Winnie Pero aparece Red Skull Si ustedes recuerdan al final de Avengers eh, Perdón, de Capitán América de First Avenger eh, Red Skull es transportado No no es asesinado, es transportado Por el cubo cósmico Que después en en, en todo El Dark World descubrimos que se trata De una gema del infinito ...es transportado por el cubo cósmico a un planeta que no recuerdo bien su nombre en este momento... ...porque neta, tiene así un nombre de... ...seguramente hizo Jack Kirby o algún cabrón así... ...este... ...es transportado a este planeta para custodiar la gema del alma como castigo... ...y él mismo lo dice, estoy aquí para cuidar lo que yo no puedo obtener... ...porque ese güey, ese güey es el primer personaje del universo cinematográfico Marvel... Que está interesado en reunir las esquemas del infinito, obviamente Thanos podría haberlo hecho muchos años antes porque bueno el tiempo el espacio dentro de cualquier cosa pues, es como, es como raro pero este esto no no deja ah, nada nada afuera ¿no? o sea es como de güey en, en teoría ese güey es el primero y lo dice no yo estuve buscando en algún momento los esquemas del infinito él es el que encuentra el Seth este es el que sabe que el Pesoraco es algo más que solamente una una onda de olín. Y pues bueno, ya cuando cuando aparece él Es una gran, gran sorpresa, ¿no? O sea, porque lo hace muy chingón y, y el momento en el que sale Lo que ocurre después es con Thanos y Gamora ¿No? Ya dije que esto era con Thor Ya hace como 20 mil quejen Cuando él asesina a Gamora La forma en que lo asesina Y después las consecuencias de que ese asesinato tiene En la lucha más cabrona Entre la parte de Tony Stark y Thanos Que en este caso, pues, es lo que les comentaba hace rato Es como de Eh estuvimos a punto de ganar a ese cabrón y por tu pinche culpa no pasó pero güey lamento mucho lo que le pasó a chica, no está bien raro porque ahí por lo menos decían eh, los dos creo que los personajes que morirían en Infinity War quedarían muertos no lo veo un poco raro porque bueno eh, está las confía todos los problemas este de ustedes china muy muy cabrón que es güey le todo un pueden literalmente eh, revivir a quien quiera, ¿no? Y inclusive, e inclusive, perdón, este pedo de no mames, ¿qué dónde? Me metí? No, no mames, no, no, no mames. No sí me metí, ah, qué bueno. Este pedo, chingado ¿dónde? ¿Dónde está? Ah, no, ah, no sí, porque... Este pedo de de cómo usar tanos los temas del infinito, como que Explica el concepto de, de estos artefactos sin que haya un güey como en Inception el personaje de Joseph Gordon Ramsay, que te explica la onda de los sueños, ¿no? de repente ves como hay una cosa, ¿no? o sea te dicen la gema y cada gema actúa según el color. Si le pusiste a mentir las otras películas de MCU, chingón, porque entonces vas a poder como disfrutarlo mejor. Si no, aquí es rápido. Te dice, la gema roja es la gema de la realidad. ¿no? Y literalmente como que te da un ejemplo así de, yo manejo, o sea, dice, eso, creo que sí es muy, muy sexual, pero bueno, dice, yo manejo la realidad como si me antoje, ¿no? Y se ve el efecto de la gema roja cambiando la sala del coleccionista, por ejemplo, ¿no? Y después, eh, la Gema del Tiempo yo creo que es como la más fácil porque todo el mundo eh, eh, posea aquí el Doctor Strange y la manzana. La Gema del Poder la usa cuando ataca a otros enemigos, ¿no? La Gema de, del Espacio, cada que se transporta eh, se pone azul el pedo. La Gema de la Mente, eh, no vemos que la use, al igual que la Gema del Alma. Pero bueno, la gema de la mente, pues, sabemos que la tiene visión desde el y lanza rayitos Y la gema del alma como que... Esa, esa no está explicado, pero pues yo creo que están guardándolo para 24 porque sería como la solución a todos los problemas Entonces, eso es lo chingón La otra cosa que es bien chingona de Infinity War, pues, es que no decepciona, ¿no? O sea, neta, vuelvo a lo mismo, yo no creo que sean 10 años Sin embargo, pues si consideramos que van 10 años del universo cinematográfico En el que solamente en 2009 no ha habido una película de Infinity pues sí está cabrón, ¿no? O sea, sí son 10 años sin the making de Infinity War Eh... Pues conozco, ¿no? Hay como un documental No sé si haya una declaración que en eh, 2008 Kevin Feige haya dicho, este, eh, pues no, sí estamos buscando eh, un pedo cósmico muy cabrón Si, si existiera eso, pues definitivamente serían 10 años muy cabrones Yo estoy en Plaza Delta le el tráfico de la verdad. No puede ser que haya hecho media hora más por pendejo Eh... Todo por generar este podcast, amiguitos Porque si no hubiera escuchado mi GPS y hubiera llegado a mi casa, ya estaría terminando mi tarea Y no estaría tan nervioso, en fin eh, Es bien chido Es bien chido que, que se preste la película A hacer cosas No, perdón no, no, me, me confundí totalmente Es bien chingón que estos 10 años hayan dado esto Porque, neta Una cosa que saliera mal Una escena, un personaje mal explicado Un mal uso de las temas del infinito Una sobresaturación de Robert Downey Jr. de Chris Evans De Chris Kentworth creo, de Chris Pratt, que tiene el último crédito eh, hubiera sido raro, ¿no? y bueno, el final o sea, el final como tal de la película, es una secuencia súper triste es una secuencia en la que creo que se siente dolor no solamente por parte de los Vengadores que quedan sino dolor en el enemigo, dolor en lo que acaba de pasar en lo que este güey sabía que sabía que tenía que destruir la mitad del universo por sus convicciones por sus huevos pero también estaba como deseando un poco no hacerlo. Al final, Thor, con su Stormbreaker, que es el arma que ya porta en esta película, eh, le da un pinche hachazo a, a, a Thanos en el, en, la, en el estómago, casi en el pecho y en el estómago. Y Thanos le dice, me hubieras dado en la cabeza. O sea, si, si Thor le apunta a la cabeza, Infinity War... Por ejemplo, si todo le a la cabeza en Infinity War hubiera terminado con una victoria de los Vengadores, probablemente no hubiera sido tan, tan satisfactorio porque la película te transmite una una energía muy, no negativa, sino muy oscura, pero no oscura pendeja a la Zack Snyder, sino oscura chigona a la a la Avengers, ¿no? a la primera Avengers o sea en Avengers eh, es como si el misil de Iron Man no hubiera dado y Iron no Man hubiera muerto o si hubiera, hubiera sido un final muy triste pero toda la película no está construida para que el final sea triste está construida para que los héroes enganando. En Age of Fulcan, todo está como construido para que el final de un Vengador sea muy triste, pero terminamos perdiendo un Vengador que a nadie le importaba porque lo habíamos conocido dos horas antes. Bueno, menos, ¿no? Hora y media antes que Quick Silver. Y esta, ya conoces a todos estos Vengadores, a todos estos Guardianes de la Galaxia, conoces a estos personajes secundarios como Wong, como el amigo de Peter Parker, como esta Pepper Post. Ocurren en todos, ciertos momentos, ciertos diálogos en los que dices, güey, este... Me gustan estos personajes, no quiero que les pase nada... Inclusive, güey... No sale viernes... Que es la nueva inteligencia artificial de, 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 de Iron Man... Nueva, que está en el 2015, ¿no? Y, y es bien chingón porque... Pues, Iron Man está solo, sin embargo, todo le funciona... Y entonces, este... Ya cuando el final... Te pega de esa manera... Y además... Ves que el villano no lo disfruta... Porque creo que eso también lo tiene el Imperio Contraataca... O sea... Darth Vader sabe que le ganó a Luke pero como que hay algo más dentro de él, ¿no? O sea, en, en el libro con la Ataca es muy evidente que, que Darth Vader intenta llevarse a Luke no tanto al lado oscuro, sino a su lado, o sea, como recuperar a esa familia que perdió, que después vemos cómo la pierde el Superman 3, que bueno, no es no es la mejor película de la historia, evidentemente, pero pues eh, entendemos que todo lo que él hizo, toda esta transformación de Darth Vader, lo fue para salvar a Padme, ¿no? Eh, que era su, su chica. Y además sabía que por lo menos venía uno de sus hijos, que en este caso era Luke. Entonces, en, en el Imperio cuando acá es, es esta idea, ¿no? Entonces, Darby es que si quiere tener a de su lado. Y aquí, igual ocurre algo con un hijo también, que es, en este caso es Gamora, que Thanos tiene como una especie, no de redención, sino como el significado total de una pérdida. O sea, muy cabrón cómo, cómo queda ese güey, muy herido por lo que ocurrió, porque tuvo que sacrificar ese, a ese personaje, a Gamora, por obtener el poder absoluto y no entendemos todavía cuál es la necesidad de Thanos de quebrarse a, todo lo, a la mitad del universo, ¿no? Incluimos lo que leemos los cómics, somos unos pinches cabrones, eh, que pues es por, eh, por, por, por hacer a la muerte, ¿no? Sin embargo, igual podría haber como una una razón ahí más cabrona. Bueno, más que hay una razón más cabrona, él lo vivió y lo comenta cuando está en, en Titán. Él dice que él creció en este planeta que antes era bellísimo, que estaba increíble, y que ocurrió lo mismo que ocurra en todos los planetas incluida la tierra en este momento supongo ¿no? Eh, en el que no todas las bocas se pueden alimentar en el que no todos tienen los recursos para vivir bien y que bueno, esto se debe a una sobreexplota una sobrepoblación más bien, una, sobre, una sobrepoblación y, el, y lo que él hizo para que todo saliera chingón para que nadie, eh, eh, cómo decirlo, para que nadie, nadie volviera a sufrir pues eh, mató a la mitad de... no, no Dejó que su, plan, su planeta valió madre, ¿no? Se extinguió la vida en ese planeta. Y ya lo que él después hizo fue salir a otros mundos, a mitad de la, matar a la mitad de la población de cada de cada uno de esos mundos que él eh, que visitaba, para que no ocurriera lo mismo. no él, él se ve como un salvador, ¿no? Es un genocidio, un genocida al final del día, pero en su mente es un salvador. Recordemos que creo que. que recordemos que creo. Creo que los mejores villanos son los que creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Un poco tiene esto el Joker de Hitler, Bueno, no, no, me, me fui por quise, quise ponerme mamón con el Joker de Hitler, pero no sé, voy a un anárquico, ¿no? Es como... este eh, eh, Me quise poner mamón. Qué mamada, ¿no? Entonces, eh, creo que eso lo tiene... Definitivamente lo tiene en, en Star Wars, el Imperio, ¿no? El Imperio quiere de apoderarse, no apoderarse sino gobernar el universo a manera en que todo se construya bajo un esquema en el que no ellos salgan ganando sino que todos se vean beneficiados bajo sus reglas, ¿no? Definitivamente eso lo tenía Hitler ya, ya así para ponerme mamón, ¿no? Definitivamente solo, lo, lo, lo tenía Hitler que también era un genocida. Entonces, ya vieron? soy un, un, verga. Entonces, está muy muy chido este este elemento, ¿no? Dentro de la historia en la que, bueno, sabemos qué onda contarnos, por qué lo hizo, sin embargo, le dolió, le dolió muy cabrón y nos dolió más a nosotros ver cómo el currero acababa con con el mundo, ¿no? Eh, ahora sí, hablando del final, me refería hace ratito a los créditos. Si usted hace en la mañana eh, que iba a trabajar, venía escuchando la, el tema de los Avengers, que es este de Alan Symmetry, eh, Zoom. A ese tema y, y, y me acordé de que la secuencia final De los créditos Más bien la secuencia de créditos de Diamant Es muy chida, ¿no? Porque se ven como los trajes eh, Nada más como los trajes que ocupan Cada uno de los hoteles, el escudo, el traje de Capitán América La armadura de Iron Man Los lentes de, de Bruce Banner, el martillo de toro Se ven ahí en, en en una perspectiva muy chida, unos ángulos bien padres, las flechas de y los rosaleses de Black Widow, y, y te evoca el heroísmo, no o sea, ya se ven como que ya los dejaron de usar porque ya acabó la pelea, y todo es heroico, ¿no? En Age of Ultron, que también escuché la, la canción justo cuando estaba entrando a mi trabajo, este lo mismo, se ve esta estatua blanca en donde todos los Vengadores, junto con Will Silver, en Witch, Vision, están peleando con Ultron, y, y tú sabes que ganaron los vengadores ¿no? aquí no es una secuencia de créditos, o sea, no hay una animación para estos créditos finales, todo es let, todo el fondo negro, letras blancas de que van apareciendo y termina con un Avengers Infinity Igual en una tipografía súper seria eh, que desaparece como desaparecieron los los personajes a lo largo del final de Avengers Infinity Igual y ya estoy llegando a mi destino entonces yo creo que ya voy a, a pasar a las conclusiones, ¿no? este podcast está durando bastante, y ojalá les haya gustado a los que llegaron hasta esta parte eh, la escena post créditos la escena post créditos eh, tiene que ver directamente con lo que ocurrió es la no la perspectiva sino lo que ocurría después de que Thanos tornó sus dedos y empezó a desaparecer la mitad del universo con Nick Fury y Maria Hill no estos dos este super agentes de Shield no bueno en el caso es director de Shield y la mano derecha del director de Shield y, pues, bueno, este, ellos dos desaparecen, ¿no? Empieza empieza a ocurrir en esta escena post escrito lo que ocurre a, casi al principio del guantelete de la del cómic en el que todo es un desastre en Nueva York porque al desaparecer la gente eh, no, solamente se va, o no, o sea, no solamente desaparece gente que está eh, sentada eh, en el cine, ¿no? Desaparece gente que va manejando, que va manejando un helicóptero un avión. Eh, entonces todo se vuelve un caos María Gil y Nick Fury desaparecen, pero Nick Fury, antes de desaparecer, envía una señal de, de auxilio en un dispositivo eh, muy cargado sí se ve un poco activo. Y bueno, eh, la, la, lo último que enfoca la cámara en la avenida Infinity War es este pedo de este dispositivo eh, que parece un viper de los 90. Bueno, probablemente si sí es un viper de los 90, se ve que dice sending, enviando, y después ya se ve que ha sido enviado el mensaje. Y lo que se ve en esta pantallita monocromática que tiene colorcillo Es el logo de la Capitán Marvel ¿no? Capitán Marvel que será la próxima heroína en aparecer dentro del Marvel Cinematic Universe Después del estreno de Antoine de Wasp, Ella va a debutar seguramente por ahí de febrero de 2019 Para después entrar de lleno a la Infinity War Entonces, bueno, ahí, ahí lo esperamos Brie Larson fue la, la actriz elegida, ganadora de Oscar por The Room Para interpretar a este personaje que Marvel tiene ya varios años queriendo convertirlo en su Wonder Woman Entonces eso es, es muy chido Porque eh, tendremos el, la primera película protagonizada por un personaje femenino Ya este mismo año vamos a ver a Wasp en acción Lo cual pues es bastante chido porque parece que va a ser un personaje muy importante en la película Entonces bueno, ver a la Capitana Marvel la verdad es que sí me emociona bastante Brie Larson es increíble, es una gran actriz eh, creo que es la única ganadora del Oscar Que está interpretando a un personaje principal Dentro del universo cinematográfico Marvel Desconozco Nick Fury ha ganado un Oscar Creo que Samuel L. Jackson nunca ha ganado un Oscar es y bueno. estaba Natalie Portman Y Tilda Swinton creo que también han ganado un Oscar Pero bueno, eso, eso es otro pedo eh, lo, lo cabrón del de los Rotations Es que bueno, seguramente eh, Está Billy Larson Es muy raro, ¿no? Porque por ejemplo al final del día la invasión bueno hay un gag bueno unos gag hay como una mención en esta escena por usted, que es un poquito larga yo creo que sí dura como un minuto y tanto en la que María Gil le dice a Nick Fury eh, que se están reportando eh, alteraciones cósmicas ¿no? bueno alteraciones en la atmósfera en Wakanda y Nick Fury le pregunta si son de son igualmente que cuando lo de Nueva York no sé si se refiere a lo de Nueva York Que acababa de ocurrir dentro de la City War O lo de Nueva York del 2012 Y esta María Gil le responde que son 10 veces más poderosas no Entonces, eso me hace pensar Que Nick Fury tenía Reservada a Bill Larson Para, bueno, dentro de la historia del Cinematic Universe Para un acontecimiento Así de cabrón, ¿no? O sea, como que como que um, Captain Marvel va a tratar este, Se supone que está como medio inspirado en la guerra Chris Cruz, entonces seguramente Va a ser una onda así de de que ella ya ha peleado con, con estos seres muy cabrones alienígenas que probablemente ya ha luchado contra Thanos, probablemente veamos al Capitán Marvel que es en eh, los cómics es uno de los primeros personajes que se enfrenta a, a Thanos entonces este probablemente como que sea por ahí, yo en algún momento pensé que era en Warlock que iba a salir, como que se pinta, es que la historia pinta para para muchos matices no eh, ya desapareció la mitad del universo pero el momento. Solamente hemos visto gente en la Tierra que murió. Sabemos que Sándar ya valió madres porque Thor eh, lo sabe. Pero bueno, hay como que grandes detalles, ¿no? Por ejemplo, en la nave esta asgardiana del final de Thor Ragnarok, está también esta chica eh, Valkyria, ¿no? No sale en toda la película. Hawkeye no sale, Scott Lang no sale. Por ahí se menciona que ellos están en arresto, arresto domiciliario, como lo vemos en el trailer de Ant-Man entonces eh, por eso ellos no están ahí esa madre también seguramente va a ser una precuela o sea porque está muy cabrón no o si es una secuela sería muy interesante ver cómo van a manejar este pedo porque seguramente eh, Thanos pues Thanos ya está tranquilo este güey ya acabó con la mitad del universo no sabemos qué va a pasar más con él entonces es como podría estar tranquilo el universo ...ya que desapareció la mitad de la gente... ...y ellos como que podrían estar ahí... ...buscando la forma de regresar... ...toda la normalidad... ...hay unos cameos bien chingones... ...bueno no creo... No, no, ...bueno el cameo está ahí... ...está muy verga... ...eh... ...sale con el spoiler, de nuevo... ...el cameo... ...del general... Tony Goho... ...y ya como que... ...está el pedo de... ...los acuerdos de Sokovia... ...en el que... Hay, ...hay una gran... ...hay un gran peligro por... ...bueno hay como un gran... Eh, ...momento dentro de toda la película en el que se menciona que, bueno, Iron Man desaparece, ¿no? Iron Man se va junto con Spider-Man y el Doctor Strange a la nave que invade Nueva York. Entonces ellos se van al espacio. Y como él es el héroe más cabrón de la historia del MCU, pues la gente está muy preocupada por Iron Man, y eso es como que lo que provoca tanto que Steve Rogers regresa a cualquier de los Vengadores de Nueva York, como que Tomber Borbos se está preguntando qué pedo con la Infinity. No con Infinity War, sino... ¿Qué pasa con los acuerdos de los COVID, ¿Por qué no se están respetando? ¿Por qué no están siguiendo los lineamientos? A pesar de que hay una pinche invasión alienígena. Justamente todos los memes que, que se han dicho sobre ¿qué va, ¿qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos cuando los aliens de Thanos invadan el mundo? Si esos güeyes tienen que aprovechar que, que salven al mundo. Pues bueno, como que sí se juega mucho con eso. Se juega mucho con el. Bueno, no se juega mucho, sino que. Ya se mencionan muchas cosas que ocurren en el universo Marvel que probablemente a la gente no le gustaron tanto como el dance of el duelo de baile del de final de Guardianes de la Galaxia. Eh, lo del ojo de Thor. Eh, el, este pinche Roque Raccoon eh, queriendo el, el brazo de, de Winter Soldier. Eh, los nombres de Ant-Man y Spider-Man. O sea, son cosas bien, bien chingonas. Que neta, ya así para rápido, creo que tuvieron que haber visto Avengers. Tuvieron que haber visto Avengers. Ragnarok, Age of Ultron, Civil Wild, Doctor Strange, and... todas las otras tres nietas las que haber visto. Guardianes de la Galaxia 1. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? más? este ya por ahí. Creo que esas son como las básicas, ¿no? Sí, porque los demás, como que no. Quizá Hulk, creo Hulk, porque inclusive cuando está Thunderbolt, Ross está este güey ant man entonces ¿cómo se llama. Eh, voy a dar otra vuelta porque quiero terminar. Ya llegué a mi casa, puta madre. Entonces, voy a dar otra vuelta porque quiero, como que terminando de contar que esto lo bueno, eh, todo con fin, igual. Está con el Bull y eh, en holograma hablando con este güey, ¿cómo se llama? Con el negrito de Iron Man, con Rowdy. ...sobre los acuerdos de Sokovia... ...y después se ve que Hulk estuvo ahí siempre... ...pero como que estaba oculto por... ...porque le tiene miedo todavía todo por vos ¿no? Entonces, fue como vimos a todo el, el universo cinematográfico Marvel... ...que neta dices, güey, qué pinche atención a los detalles... ...qué buena narrativa de nueva cuenta... ...qué buen uso de los personajes... ...qué buena idea colocar a estos héroes... ...no colocar a estos otros... ...obviamente... ...hay mucho todavía por contar, ¿no? Eh, van a poder encontrar mi reseña, como ya les dije, en Juicy Cloud... Si me siguen en Twitter, pues bueno, ya sabrán que estoy colaborando en algunos otros lados. Eh, no sé si los puedo mencionar. Mejor no los voy a mencionar. No, pues sí, pues no, no que me pasa no me corran. Nah. Eh, estoy colaborando en Smash México, que es este sitio web de Editorial Televisa, TVG, que tiene las opciones más importantes de Marvel Comics México, DC Comics México, Vertigo Comics México, y un montón de cómics que se vienen de, de licencias como Skybound, eh, que es la de, Ma de Mark la de este güey, de Robert Kidman, como este IDW, como IMAS entonces la verdad es que ahí chequen toda la información, vamos a tener una super cobertura de Avengers Infinity War que ya empezó desde hace un chingo de meses con nuestros especiales del MCU 10 años, también vamos a tener un montón de cosas relacionadas en, en Empire, ahí también ando escribiendo un poquito, seguramente también en Fire, que ahí no ando colaborando tal cual en escrito, pero sí ando haciendo tweets deportivos que es algo muy caro. Entonces bueno ya, siguen ahí, también obviamente Joyce Cloud, ¿no? ahí también ando, ando siempre poniendo cosas bien chingonas, no cierto es que no hemos puesto tantas cosas, pero bueno, la verdad es que sí espero recuperar esto, sigan, no sé si volvemos a grabar, más bien, si volvemos a grabar un podcast eh, ...ahorita aproveché este pedo como de... tengo en el carro, está tranquilo... Eh, ...ya, ¿no? Me la paso bien un ratito... ...saben que es un poco complicado esto del podcast... ...después de, de... ...de todo lo que pasó en 2017... ...pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo porque creo que... ...creo que sí es mi obligación continuar este desmadre... ...no, no se me hace válido dejarlo en un momento tan importante... ...de la vida... De un geek, de un nerd como yo Entonces, pues ya lo estaremos Platicando más a fondo en estos sitios Que les menciono este, Voy a terminar mi tarea Ven a Venir es una gran película Neta mi reseña va a tener 5 o 5 estrellas Bueno, no va a tener porque ya perdí la plantilla De Photoshop, entonces no le puedo poner estrellas Pero pues sí, sí la van a poder Disfrutar bien chingón Es una gran película, viene en Van todavía, luego viene Han Solo Probablemente me aviente un podcast por ahí De Ready Player One Que es una película que me impactó muy cabrón eh, Es una película que neta siento que me habla directamente a mí Por muchas cosas Que me gustaría explorar con ustedes en podcast Entonces pues bueno ya. Les agradezco mucho que me hayan escuchado Les agradezco mucho que sigan suscritos a Comic World Les agradezco mucho sus palabras de aliento Durante aquellos momentos difíciles no es que trate de evitar el tema, sino que simplemente no me siento preparado para, para hacerlo mientras voy manejando. Entonces, eh, eso es lo que ocurre, ¿no? Infinity War es increíble. Es lo que todos habíamos esperado durante 10 años. Y lamentablemente, sigue el pinche Capitán América sin decir Avengers Assemble. Lo cual no es raro porque en realidad no hay Avengers, ¿no? Pero bueno, es, es muy chido este viaje dentro del universo cinematográfico Marvel. Cuidado con los spoilers, Danos de manda su silencio, recuérdalo muy bien Usen los hashtags que están eh, Disponibles actualmente De Avengers Infinity War Para que todos sus, sus tweets con un emoji bien bonito Ya me voy Deseen la suerte con mi tarea Si están escuchando esto Es porque estamos de regreso Y eso me tiene muy emocionado Al se extrañó un chingo durante la premier De Avengers Infinity War Y ojalá Ojalá te guste este podcast nos vemos amigos, muchas gracias por escucharnos Síganos en nuestras redes sociales Arroba Comic birth. No, es arroba comic ver, arroba siguen Sigan las redes sociales de Smash evidentemente eh, Esta seguramente ya la siguen Porque yo sé que ustedes son bien ñoños y les gustan un chingo Los cómics eh, Smash México, eh, Marvel Comics México DC Comics México, Vertigo Comics México eh, Smash Manga que es un proyecto nuevo Que va a llegar muy pronto Las redes sociales de Empire, las redes sociales de Squire Neta, no estoy diciendo esto con fines de, de lucro es un podcast que saben que es gratis, así que espero no no tener problemas con esto, ¿no? Ya lo hacía desde antes. Neta, lo juro, ahí está el, el feed en iTunes. Síganos en iTunes, síganos en todos lados. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por acompañarme. Los quiero un chingo a todos los que están escuchando esto, porque sé que había mucha gente que seguía muy cabrón con mi web. Y pues la neta es que, y fíjate, fíjate de huevos, neta, no lloré. Porque creo que soy muy hombrecito. Pero qué cabrona película. Para mí es top uno del Marvel Cinematic Universe. Mi top 5 rápidamente. Avengers Infinity War. The Avengers. El... Capitán América. Civil War. Spider-Man Homecoming. Y Iron Man. Entonces, bueno, ya. Nos vemos ahora sí. Eh, jueguen un chingo de cosas de Marvel. Ahí vamos a tener algunos contenidos. Ya saben, este cinco cosas que de guardo después de ver Avengers Infinity War. Vean la película. Disfrútenla un chingo. Gózenla Y recuerden Ya no me acuerdo que decíamos al No Creo que nunca decíamos nada pero nos vemos Cuídense Bye Ya voy a dar vuelta en mi casa Ahí nos vemos